0: Freundliches Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Wir haben Montag, wir haben den 20.03. Ja, am Freitag gab es ja leider keine Sendung, auf der anderen Seite möchte ich euch heute erzählen, warum es am Freitag keine Sendung gab, was wir so übers Wochenende gemacht haben und warum das Wochenende für uns wahnsinnig spannend gewesen ist. Dazu muss ich sagen, wir fahren als Auto normalerweise so einen Chevrolet Carlos, der hat kaum PS, hat auch kaum Leistung und ich bin ganz froh, wenn wir also zum Beispiel auf der Strecke sind zwischen hier, also zwischen Trendelburg und Hofgeismar, dann geht es ja vor Schöneberg so schön den Berg hoch und ja, das Problem dabei ist ganz einfach, dass ich ja schon dankbar bin auf der einen Seite, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 gibt, auf der anderen Seite ich aber das Problem habe, dass mein Carlos zum Beispiel diesen Berg mit mehr als 80 sowieso nicht schafft und selbst bei 80 röchelt er ein wenig vor sich hin und da war also das, was wir jetzt am Wochenende gemacht haben, schon etwas ganz anderes. Das Autohaus Fiege in Hofgeismar hat uns freundlicherweise einen Series 3 übers Wochenende zur Verfügung gestellt, damit wir den Wagen einfach mal austesten können und ich muss sagen, ich hatte am Anfang meine Bedenken, nicht nur weil das natürlich als reines Elektrofahrzeug ein Automatikfahrzeug war und ich normalerweise Schaltwagen fahre. Das heißt also, ich hatte schon Angst, dass ich immer wieder mit dem linken Fuß auf der Bremse landen würde beziehungsweise mit der Hand in der Luft rumwedel, da wo sonst normalerweise der Schalthebel ist, den es im Series in der Form natürlich nicht gibt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hatte mich so schnell dran gewöhnt und es war ein so fantastisches Wochenende, nicht für mich, sondern eben auch für Rio, es war wirklich der Knaller und darüber möchte ich euch erzählen. Auch darüber, wo wir überall gewesen sind, was wir so alles gesehen haben, weil wir waren unter anderem in Melsungen, wir waren unter anderem in Hannmünden, wir waren unter anderem auch in Kassel und wir waren in Höxter. Und ja, wir haben den Wagen einfach mal ausgiebig für euch getestet, haben einfach mal geschaut, wo sind die Vorteile oder eventuelle Nachteile und wir sind ganz dankbar und sagen von hier aus nochmal einen schönen Gruß an den Jens Fiege, der uns ermöglicht hat, diesen Wagen einfach mal übers Wochenende zu fahren und einfach mal zu sehen, wo denn der große Unterschied liegt ja, zwischen einem Benziner, also zwischen einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor. Und wo der Unterschied liegt, wenn man wirklich ein vernünftiges Auto fährt. Klar hatten wir am Anfang unsere Vorurteile so von wegen billig Auto aus China und so von wegen ja Elektrofahrzeug hält nicht besonders fährt nicht besonders weit hält nicht besonders lange und so weiter. Wir sind auf jeden Fall am Wochenende komplett eines besseren belehrt worden. Davon erzähle ich euch gleich, jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir wie immer in die Vollen. Musik So, kommen wir jetzt mal zur Ausstattung von dem Series, weil der Wagen war wirklich der Knaller, der war der absolute Knaller, er war aber auch in der Luxusversion. Das heißt also mit anderen Worten, er hatte 163 PS, Frontmotor natürlich, Getriebeautomatik und er war voll elektrisch und gilt als SUV. ABS ist vollkommen klar, dann hat er dementsprechend auto hold, das heißt also, wenn man an der Ampel steht, zum Beispiel, muss man nicht permanent die Drem Bremse drücken, weil er halt ein Auto-Hold hat. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, das auto hold funktioniert im Vorwärtsgang, das heißt, bei der Stufe D, bei der Stufe R im Rückwärtsgang scheint es nicht zu funktionieren. Das heißt, wenn man auf Rückwärtsgang schaltet, dann rollt der Wagen, sobald man die Bremse losgelassen hat, auch los aber wenn man das einmal weiß, dann ist das okay. Natürlich hat er ein Navigationssystem, natürlich hat er Warnungen, wann die Tür offen oder geschlossen ist, er hat elektrische Fensterheber vorn und hinten, elektrisch verstellbare Außenspiegel und das Schöne ist, er hat auch ein Panoramadach, Klimaautomatik, Fahrer- und Beifahrer-Airbag ist klar, weil er hat sowieso sechs Airbags drin, auch einen sogenannten Curtain-Airbag, 360 Grad Kamera, habe ich eventuell schon gesagt, ist auf jeden Fall wirklich eine geile Sache, wenn man irgendwo aus einer Parklücke raus will und will sich dann einen Überblick verschaffen, was ist um das Auto herum los, das heißt, er hat vorne einen Splitscreen und da sieht man wirklich, was ums Auto herum dann gerade passiert. Motorhaube hat Gasdruckdämpfer und das Schöne ist, er hat auch ein Notrad hinten drin, das heißt, das war das Erste, was ich als gesehen habe, war, dass er eben hinten nicht irgendwie so ein Flickenkit drin hat, wie es mittlerweile eigentlich Gang und Gäbe ist bei den Autos, wenn man sie kauft, sondern hinten ist wirklich ein Rad drin und das finde ich schon mal gut. Äh, Aluminiumräder waren dabei, beheizte Außenspiegel, ganz klar, Klimaautomatik, Kollisionswarner, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, das heißt also, wenn man sagt, okay, ich will nicht schneller als 120 fahren oder ich bin gerade in Holland oder wo auch immer, dann warnt der einen, sobald man schneller als 120 fährt. Das kann man aber natürlich dementsprechend auch noch anpassen auf 125, 130, wie auch immer. Ähm, induktive Ladefunktion, das Panoramaglasdach ist einfach nur der Bringer. Und wie gesagt, eine Sitzheizung und dieses System vorne, das heißt also angefangen vom Radio bis hin zur Navigation, ist einfach nur toll. Muss ich ehrlich sagen, also bin ich so auch ganz ehrlich, weil ich bin vorher einen 3er BMW gefahren und da sind viele oder da waren viele Sachen nicht drin, die also in dem Wagen ohne weiteres drin sind und ja. Also der Wagen auch mit USB-Anschluss und vorne kann man das Handy reinlegen und es wird also automatisch geladen. Auch ohne USB-Anschluss haben wir ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Dass er Bluetooth hat, brauchen wir nicht drüber zu reden, hat er, hat, er, hat er. Und ja, eigentlich war das ein Traumauto. So, also bei mir ist es so, bei einem Computer kann man mich wirklich alles fragen. Bei einem Computer weiß ich auch ganz genau, wenn irgendwas nicht stimmt, was da nicht stimmt und so weiter. Bei einem Auto ist es so, ich mache die Motorhaube auf und ich kann genau zwei Di Sachen diagnostizieren. Entweder Motor fehlt oder Motor brennt. Bei beiden Sachen würde ich nicht sagen können, was man in dem Falle tut. Ja, Bei Motor brennt eventuell gucken, dass man Feuerlöscher kriegt. Aber ansonsten, ich kann also wirklich, ich kann eine Wasserpumpe nicht von einem Vergaser unterscheiden und aufgrund dessen ist das technisch bei mir irgendwie so, so ein Wagen muss fahren. Er muss einfach nur fahren. Ich muss mich reinsetzen, ich muss aufs Gas drücken und der Wagen muss fahren. Und genau das tut dieser Wagen. Ich meine, das tut der andere Wagen auch, den ich vorher hatte, aber eben nicht so schön, nicht so fantastisch. Den Wagen, man drückt aufs Knöpfchen, man hat also den Schlüssel in der Tasche und braucht nirgendwo einen Schlüssel einzustecken, weil auch wenn man den Schlüssel in der Tasche hat und drückt dann draußen das Knöpfchen, der Wagen geht auf, weil der erkennt natürlich in einer gewissen Reichweite, der Schlüssel ist da. Sobald man sich zwei Meter von dem Wagen entfernt, erkennt er den Schlüssel schon nicht mehr, was natürlich auch sehr sinnvoll ist, damit keiner den Wagen klauen kann, wenn du gerade nicht da bist. So, Nur ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich kenne mich mit Autos in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht aus. Muss auch nicht sein, weil... Wenn bei mir eine Warnlampe am Auto angeht, dann fahre ich damit in die Werkstatt und damit heilt sich. Man muss sich auch nicht mit allem auskennen. Und deshalb kann ich nur eines sagen: diesen Wagen zu fahren macht Spaß. Wir haben den am oder ich habe den abgeholt am Freitag, am frühen Nachmittag. Und ich muss dazu sagen, ich bin dem Jens Viege sehr dankbar, weil er hat mir wirklich in dem Wagen erstmal alles gezeigt. Er hat mir gezeigt, wofür was gut ist. Und wenn man vorher Schaltwagen gefahren ist und fährt dann plötzlich in den Automatik, dann ist es natürlich so, dass man erstmal mit der Hand so ein bisschen in der Luft rumfuchtelt, weil man sagt, okay, ich muss da jetzt einen Gang einlegen. Nee, musste nicht. Der Wagen, der hat genau vier Positionen. Das ist ein Drehschalter vorne, Mitte. Das heißt also, der hat natürlich die Position parken, wobei, wenn man den Wagen ausschaltet über das Knöpfchen, er sofort auf parken geht und sofort geht auch äh, die Handbremse an. Das ist fantastisch. Das heißt also, bei jedem Mal, wenn man den Wagen wieder neu startet, erstmal die Handbremse rausmachen, kann man sich dran gewöhnen, Hab ich auch sofort gemacht. Das heißt, ich bin nicht einmal losgefahren und habe mir dann gedacht, mein Gott, der zieht ja überhaupt nicht. Das heißt also, mit anderen Worten, der Wagen, der Jens hat mir wirklich alles gezeigt. Er hat mir wirklich alles von vorne bis hinten gezeigt, alles erklärt. Ich bin mit dem Jens erst ein Stück gefahren, danach haben wir getauscht, danach bin ich den Wagen zurückgefahren und was soll ich sagen, ich saß in dem Wagen, ich habe Gas gegeben und der Wagen kommt sofort. Er ist sofort da und man merkt, dass der unglaublich viel an Performance hat, auf der einen Seite, und auch unheimlich viel an Reserven hat. Und wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel von Hofgeismar aus, bin ich dann erstmal nach Bad Karlshafen gefahren, weil natürlich musste ich Rio den Wagen als erstes mal zeigen und Rio war natürlich in Bad Karlshafen bei der Arbeit und ja, als ich in Bad Karlshafen den Wagen abgestellt habe, ist der Wagen schon direkt dreimal fotografiert worden, weil das kennt man so in der Form nicht. Der Wagen ist wunderschön. Ihr seht es wahrscheinlich auf den Bildern, weil ich habe ja zu diesem Beitrag auch Bilder reingesetzt, in diesen entsprechenden Beitrag hier. Und der Wagen ist auf der einen Seite wunderschön, auch durch diese, durch diese schwarzen Felgen und so. Er ist klasse, absolut klasse. Und ja, der Wagen, der fährt Wiener 1, der hält die Spur. Er hat sogar einen Spurhalterassistenten mit dabei. Und ja, also solche Sachen wie jetzt Hügel Berg, rauf, Berg runter, beschleunigen, überholen und so weiter. Es war fantastisch. Ich war plötzlich nirgendwo mehr ähm, ein Verkehrshindernis. <lacht> Wie gesagt, über die Technik kann ich nicht besonders viel sagen, deshalb, weil ich halt technikaffin in puncto Autos überhaupt nicht bin. Ich weiß nur das eine. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit diesem Wagen zu fahren. Und ich bin direkt am ersten Tag, wie gesagt, also ich bin nach Hofgeismar gefahren, Rio war begeistert. Es standen auch direkt einige Leute um den Wagen rum, haben ihn auch fotografiert. Anscheinend scheint es wohl so zu sein, dass noch nicht viele reine Elektrofahrzeuge dort unterwegs sind. Und auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich bin danach natürlich auch bis nach Beberungen gefahren, habe mich in Beberungen noch ein bisschen umgeguckt, habe ihn dann mal ausgetestet, ja, im Stadtverkehr und auf der Bundesstraße. Und ich muss sagen, der Wagen, der fährt sich wie eine 1. Er fährt sich wirklich wie eine 1. Und es ist ein himmelweiter Unterschied zu dem Verbrenner, den ich habe. Deshalb, weil, also man kann damit fahren, man drückt drauf und der Wagen ist sofort da. Das Einzige ist halt, worauf man aufpassen muss. Und das habe ich auch gemerkt, obwohl ich habe mir nirgendwo ein Knöllchen eingefangen. Man hört nicht, wie schnell man ist. Das heißt also, man hat auf der Bundesstraße ruckzuck die 100 kmh drauf im 0, nix, Und aufgrund dessen, hat man halt das Problem, man hört es nicht. Man hört es wirklich absolut nicht. Und gerade wenn man jetzt innenstadtmäßig unterwegs ist, man muss immer wieder auf die Anzeige schauen, dass man halt nicht mehr als 50 oder maximal 55 h fährt, weil hin und wieder könnte mal ein Blitzer auftauchen. Und es ist auch so, dass die Leute drumherum den Wagen nicht hören. Das heißt, es ist mir so oft passiert, dass also Leute zum Beispiel auf Parkplätzen, die geglaubt haben, der Wagen ist aus und wenn er dann angefangen hat zu rollen, dass die Leute dann gesagt haben, hups, und sind also dann zur Seite gesprungen, natürlich habe ich niemanden überfahren, ich habe auch niemanden gefährdet. Aber es ist so, man hört es nicht. Man steigt in den Wagen ein, man steigt auf die Bremse, man drückt den Startknopf und hört nicht, dass der Wagen an ist. Das heißt also, man sieht es schon an der Anzeige, aber man hört, wirklich bis auf ein leichtes Summen, wirklich gar nichts in dem Wagen. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein Nachteil, weil man also sagen muss, okay, ich habe also bisher in meinem Wagen, ich habe immer gehört, wie schnell ich war. Ich habe immer gehört, wie schnell ich war. In diesem Elektrofahrzeug, und da ist Ceres wahrscheinlich nicht der Einzige, da hörst du nicht, wie schnell du bist. Das heißt also, du hast ohne weiteres mal locker 120 drauf, wo eigentlich nur 100 erlaubt sind und du hörst es nicht, weil es fährt sich so geil und gemütlich. Es ist wirklich der absolute Bringer. Der Wagen hat drei Modi. Der erste Modus ist Normal, ganz klar. Der zweite ist Eco und der dritte ist Sport. Zum Sportmodus kommen wir gleich, weil natürlich sind wir auch mal am Sonntag dann auf die Autobahn gefahren und haben mal richtig geguckt, was der Wagen kann. Und er ist ausgebremst eigentlich auf 155, wenn ich den Papieren glauben darf. Das heißt, er hat zwar 160 PS, sollte aber, glaube ich, auch nicht mit mehr als 155 gefahren werden, weil der Wagen ist noch nicht mal zwei Tonnen schwer. Nur, wir haben den Wagen bis auf 170, 180 gekriegt und das ohne jede Mühe. Und ich hatte auch bei 175, die wir gefahren sind, das Gefühl, dass da noch einiges mehr drin wäre. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass also der Wagen so dermaßen spontan, auch von der Lenkung her, ist, dass ich ganz ehrlich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich in so einem Wagen 150 oder 170 fahre. Das heißt, ich bin mehr so der gemütliche Fahrer. Mir reichen da ohne weiteres 120 km/h dicker aus. Und da hat er also dementsprechend dann auch eine Warnung mit drin, die man einschalten kann und wo der Wagen dann einmal Ping sagt, wenn man schneller als 120 fährt. So, es gibt ja einige, die bezüglich der Batterie und bezüglich der Leistung dann entsprechend ähm, Informationen haben wollen und ich lese euch das einfach hier mal vor, was ich hier gefunden habe, aus der Automotorsport. Und zwar unter dem Blechkleid des Series 3 steckt ein permanent geregelter Synchronmotor, der maximal 120 kW, also 163 PS, leistet und ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern bereitstellt. Die Dauerleistung liegt bei 50 kW, also 68 PS. Angetrieben werden einzig die Vorderräder, er hat also Vorderradantrieb wie die meisten Elektrofahrzeuge. Und die Energie für den Antrieb stellt eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie Lithium mit 53,61 Kilowattstunden Bruttospeicherkapazität zur Verfügung. So, jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Also nach WLTP hat der Motor oder die Batterie eine Reichweite von 329 Kilometern. Wenn er voll aufgeladen ist, zeigt er irgendwas um die 330, 340 Kilometer an. Und ja, ich muss dazu sagen, wir haben natürlich zu Hause keine Wallbox. Ich bin sehr viel mit dem Wagen gefahren, allein an dem ersten Freitag. Das heißt also, da war ich mit dem Wagen vier Stunden ungefähr auf Strecke. Natürlich auf der einen Seite Stadtverkehr, auf der anderen Seite dann wieder Bundesstraße. Ich bin am ersten Tag natürlich noch nicht Autobahn gefahren, weil hier drumherum gibt es recht wenig Autobahnen. Das heißt, so vier, fünf Stunden war ich mit dem Wagen unterwegs, gemeinsam mit Rio, weil ich habe Rio natürlich dann später auch abgeholt. Rio hat sich dann da reingesetzt, hatte erstmal Nervenflattern, deshalb, weil sie vorher noch nie einen Automatikwagen gefahren ist von einem äh, Elektro-SUV vollkommen zu schweigen. Aber ich meine, dem bin ich vorher auch nicht gefahren. Aber sie hatte sich wirklich dermaßen schnell daran gewöhnt. Und sie hat auch gemerkt, sie hat sich eigentlich punktum in das Auto verliebt. Wirklich punktum in das Auto verliebt. Wir haben natürlich zu Hause keine Wallbox, ist klar. Ich habe den Wagen ganz normal an die Steckdose gehängt. Und er zeigte mir dann an, fünf Stunden, bis dass er wieder voll ist. Ich meine, das ist natürlich was mit 3 Kilowattstunden, wenn man jetzt rechnet. Ich, war, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, auf jeden Fall waren wir 5 Stunden mit dem Wagen unterwegs. 3 Kilowattstunden, die Kilowattstunde kostet irgendwo so um die 53 Cent. 5 Stunden, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viel der Wagen verbraucht und so oder so, wie auch immer ihr rechnet, Ihr werdet also so oder so darauf kommen, dass es um einiges günstiger ist als die Benzinfahrzeuge, die also in der Regel so um die 6 Liter Minimum verbrauchen pro 100 Kilometer. So, und wir sind also dann hier nach Hause gekommen, haben den Wagen, wie gesagt, an die normale Stromsteckdose gehängt. Und es war fantastisch. Also am nächsten Morgen ist Rio dann mit dem Wagen zur Arbeit gefahren. Er stand dann wieder in Bad Karlshafen bis mittags und ist wieder einige Male fotografiert worden, weil anscheinend scheint so ein, es, äh, so ein äh, Elektroauto wirklich irgendwo so ein absoluter Hingucker zu sein, was natürlich dann wiederum auch dem Jens und dem Autohaus Fiege zugute kommt, weil jeder, der den Wagen fotografiert hat, hat dementsprechend natürlich auch seine Telefonnummer und den Namen des Autohauses fotografiert. Aber so oder so, ich musste auch einigen Leuten den Wagen zeigen, das heißt... Ich habe den Wagen auch mal aufgemacht und die Leute haben sich auch mal reingesetzt und im Grunde waren eigentlich alle begeistert von dem Wagen. Und seien wir ehrlich, also für diejenigen, die also sagen, ich muss also jeden Tag hier für den Vertrieb äh, 600 Kilometer auf der Uhr haben oder wie auch immer. Ja, für die gibt es größere Modelle, mittlerweile gibt es auch den Series 5 der für die Leute eventuell dann um einiges praktischer ist, weil der, glaube ich, mit einer Zusatzbatterie sogar irgendwie an die 1000 Kilometer schaffen soll. Ich weiß nicht, ob er es wirklich schafft. Ich weiß nur auf der anderen Seite, dass hier für die Leute, die hier unterwegs sind, zur Arbeit fahren, nach Hause kommen, am Wochenende ein bisschen rumfahren. Wir sind sehr viel, wie gesagt, dieses Wochenende mit dem Wagen rumgefahren und es war absolut der Bringer und es war um einiges günstiger als mein... Äh, Carlos, ich, ich vergesse jetzt schon den Namen, es ist toll, ne? es war um einiges günstiger als mein Carlos und dazu kommt, ja, dass die Autos, die reinen Elektroautos auch noch von der Steuer befreit sind und nach dem, was ich gelesen habe, noch bis ins Jahr 2030, ist doch mal was, oder? So, also was die ganzen technischen Angaben angeht, da kann euch der Jens Fiege viel mehr zu erzählen, als ich das kann. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir Ende der Woche nochmal zusammensitzen und nochmal eine Sendung endlich Feierabend zusammen produzieren, sodass wir also dann in der nächsten Woche euch auch technisch mal einen Einblick geben können. Was den Preis angeht, möchte ich dazu nichts sagen. Deshalb, weil wir haben alle gemerkt, dass in den letzten Jahren, ja sogar in den letzten Wochen die Preise für Autos unglaublich stark gestiegen sind und ich habe diesen Wagen vom jetzigen Preis her verglichen mit entsprechenden Wagen, mit entsprechenden Autos, mit entsprechender Ausstattung von namhaften Herstellern wie zum Beispiel VW oder Opel oder Ford oder wie auch immer und ich bin bei deren Preisen ganz ehrlich rückwärts umgeschlagen. Und habe dann gemerkt, wie günstig doch dieser Seris wirklich ist. Meine andere Frage an den Jens war natürlich auch, weil ich wirklich überlege, aber dazu kommen wir später noch, mir selber so einen Wagen anzuschaffen. Ja, wie sieht das aus mit der Ersatzteilbeschaffung? Was ist, wenn an dem Wagen irgendwas dran ist? Was ist, wenn der Wagen mal repariert werden muss? Und wie auch immer. Und daraufhin wurde ich also beruhigt, dass es Seres, also DF, DFSK heißen die, glaube ich, ähm, dass die also große Ersatzteillager haben, auch hier in Deutschland, und dass die Beschaffung eines Ersatzteils wirklich nicht die Zeit kostet, die ist teilweise bei den gängigen Autoherstellern mittlerweile kostet. Also da bin ich dann auch wiederum beruhigt. Ja, was mich noch interessiert hat, war ganz einfach, wie sieht es aus mit dem Verschleiß und ja, es sind in dem Wagen eigentlich gängige Teile verbraucht. Und das Schöne an dem Wagen ist ganz einfach, es ist eben nicht, auch von der Ausstattung her, nicht so ein Hartplastikmüll, wie man ihn teilweise wirklich auch von namhaften Herstellern kennt, sondern klar, es sind Kunstledersitze, es ist allerdings ein Lederlenkrad da drin. Und äh, auch vom Armaturenbrett her, das Cockpit hat also nicht diesen Hartplastik-Effekt, wie man ihn normalerweise auch oder wie ich ihn festgestellt habe bei sehr vielen Autos, die ich also vorher von namhaften Herstellern gefahren habe. Und ja, aufgrund dessen gehe ich auch mal davon aus, dass der Wagen eigentlich im Grunde genommen genauso lange hält wie ein normales Auto auch. Auf den Wagen kriegt ihr zwei oder drei Jahre Garantie, das werde ich noch abklären. Auf die Batterie sogar acht Jahre Garantie bis 70 Prozent oder irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall, natürlich ist der Akku, die teuerste Komponente in einem Elektrowagen. Nur auf der anderen Seite könnt ihr davon ausgehen, dass ihr eben nicht so viele mechanische Teile habt, wie in einem Verbrennungsmotor. Das heißt, es kann auch nicht so viel kaputt gehen, wie in einem Verbrennungsmotor. Und es, wie gesagt, ich kann nichts anderes sagen, als es macht wahnsinnig viel Spaß, dieses Auto zu fahren. Das Schönste für mich war zu sehen, wie begeistert Rio von dem Wagen war und Rio war absolut begeistert und heute ist sie auch absolut geknickt, deshalb, weil ich den Wagen halt heute Morgen wieder zurückgebracht habe oder besser gesagt zurückbringen musste, deshalb, weil wir hatten ihn ja nur übers Wochenende mal gestellt bekommen. Ja, Rio ist natürlich an dem Samstag direkt mit dem Wagen zur Arbeit gefahren, wie ich schon gesagt habe, musste den Wagen dann auch sämtlichen Leuten dort nochmal zeigen in Bad Karlshafen. Und als sie wieder zurückgekommen ist, dann mittags nach Hause, haben wir uns dann wieder in den Wagen gesetzt und sind dann losgefahren. Erstmal zu Dena nach äh, äh, Kassel, wobei ich ehrlich sagen muss, wir waren dann mal im Dena drin. Die rufen mittlerweile Preise auf, da schlägt es einem wirklich, äh, da rollen sich einem die Fußnägel auf. Ja, und dann haben wir uns überlegt, weil Rio wollte unbedingt nochmal eine längere Strecke fahren, also haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt mal zu McDonalds, allerdings nicht den McDonalds äh, in Velma, sondern wir sind direkt hochgefahren nach Höxter oder nördlich von Höxter. Da gibt es ja auch einen McDonalds, da sind wir hingefahren. Und siehe da, an jedem McDonalds, den wir gesehen haben, gibt es mittlerweile auch die Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Natürlich, da kostet die Kilowattstunde ein bisschen mehr, als sie zu Hause kostet. Aber man kann davon ausgehen, wenn du also so ein Elektrofahrzeug hast, so ein reines Elektrofahrzeug und bist unterwegs und sagst zwischendurch, okay, äh, wir fahren 500 Kilometer, dann kannst du nach 250 Kilometern ohne weiteres mal einen Stopp machen, stoppst bei einer Autobahnraststätte oder bei McDonalds, gehst dir drinnen was essen, in der Zeit ist der Wagen wieder vollgeladen oder zumindest zu 80 Prozent und siehe da, du kannst weiterfahren. Also in dem Sinne ist so ein Elektrofahrzeug auf jeden Fall ähm, praktisch, sehr, sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, es kostet also dementsprechend bloß ein Teil von dem, was also ein normaler Verbrenner kosten würde, auch allein im Verbrauch. Und über die Steuer brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Und ja, in der Versicherung habe ich jetzt gelesen, kosten Elektrofahrzeuge dasselbe wie auch ganz normale Fahrzeuge. Wobei ich mir das auch vorstellen kann, weil wenn du mit einem Elektro-SUV gegen eine Laterne fährst, dann ist die Laterne genauso kaputt, wie wenn du mit einem normalen Wagen, also mit einem Verbrenner, gegen die gleiche Laterne fährst. Aufgrund dessen, Versicherung tut sich nichts, aber der Verbrauch und die laufenden Kosten sind um einiges geringer. Ja, mein, ähm, meine Vorurteile, die ich hatte bezüglich des... Ähm, Elektrofahrzeugs, wo ich immer gesagt habe, also Elektrofahrzeug käme für mich nicht in Frage, weil ich will überall tanken können, ich will lange Reichweite haben und so weiter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt eines viel besseren belehrt worden. Deshalb, weil erstens mal ich fahre eigentlich im Grunde genommen keine langen Strecken. Wenn ich mal lange Strecken fahren sollte, dann kann ich auch ohne weiteres zwischendurch meine halbe Stunde Pause machen jeweils und kann den Wagen dann wieder aufladen. Und es gibt überall Schnellladestationen mittlerweile. Also zumindest bei den Autobahnraststätten beziehungsweise bei McDonalds oder wo auch immer oder bei Burger King gibt es auf jeden Fall diese Schnellladestation, wo du ruckzuck den Wagen wieder voll hast. Und es ist trotz höherer Preise als zu Hause immer noch günstiger, als zur Tankstelle zu fahren, und Benzin zu tanken. Ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und es war auch das erste Mal, dass ich jetzt, wie gesagt, also seit längerer Zeit das erste Mal wieder, dass ich eine Automatik gefahren habe. Und allein das macht schon Spaß. Man hat Gefühl, man kann, das Gefühl, man kann das linke Bein aus dem Fenster halten, weil, ja, es ist wie bei einem Go-Kart. Du, du trittst aufs Gas oder du trittst auf die Bremse, Mehr brauchst du im Grunde genommen nicht zu tun. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für Ansprüche hat. Das heißt also, wenn du jemand bist, der also sagt, ich möchte gerne an der ähm, Ampel zum Beispiel den Motor aufheulen lassen, vergiss es, kannst du mit dem Wagen nicht. Wenn du sagst, ich möchte gerne mit der Schaltung rumspielen und ich möchte gerne, was weiß ich, dann mit 180, 190, 220 über die Autobahn rasen und ich möchte auch, dass man mich von Weitem kommen hört. Ja, das kann der Wagen auch nicht, weil er ist sehr, sehr, sehr leise. Ja, auf der anderen Seite finde ich es aber toll, dass die zum Beispiel auch an die männlichen Fahrer gedacht haben in diesem Wagen, weil was ich festgestellt habe war, das also, sobald man den Rückwärtsgang einlegt, geht das Radio aus. Das heißt also, der Ton geht weg. Das Radio selber geht natürlich nicht aus, aber der Ton geht weg, weil Männer können das nicht. Das ist zumindest das, was ich bei mir selber auch festgestellt habe. Wenn ich rückwärts fahre, dann darf ich kein Radio hören, weil wenn ich irgendwas höre beim Rückwärtsfahren, kann ich nichts mehr sehen. Und genau das ist es auch, was hier passiert, wobei, sobald du den Rückwärtsgang einlegst bei dem Wagen, siehst du auch da direkt vorne auf dem Display, in geteilter Ansicht nicht nur, äh, was hinter dir los ist, sondern auch du siehst die Spur, in der du fährst. Das heißt also, je nachdem, wie du das gerade eingeschlagen hast, siehst du auch die Spur, die der Wagen dann fährt. Und das finde ich klasse, das finde ich richtig klasse. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz so klasse finde, das ist das Radio, das dort verbaut ist, weil da gibt es garantiert bessere aber diese besseren kriegst du in diesen Wagen nicht mehr rein. Und ich habe mir vom Jens auch sagen lassen, man kriegt in die ganzen neuen Autos diese Standardradios von Blaupunkt, Kenwood und was es da nicht alles gibt, nicht mehr rein, weil die halt alle ihr eigenes Süppchen bezüglich Radios kochen. Ja, also der Empfang vom Radio war nicht besonders gut, aber er war, ich sage jetzt mal, in Schulnoten war eine 2-, er hat DAB, das heißt also, du kannst Digitalradio in dem Wagen hören, wobei ich sagen muss, gerade hier auf dem Land, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Stadt ist, aber gerade hier auf dem Land ist es so, dass also der Empfang DAB hin und wieder mal abbricht. Ob das jetzt an dem Radio selber liegt oder ob es am DAB liegt oder daran, dass wir hier auf dem Land sind, kann ich nicht sagen, es war auf jeden Fall recht nervig. Was ich auf der anderen Seite aber gemerkt habe, ist, natürlich habe ich mein Handy mit dem Radio über Bluetooth verbunden und während das Handy dann unten drin lag, wurde es auch direkt geladen. Das fand ich klasse, auch ohne USB-Kabel. Nur ähm, der Sound von dem Radio ist spitzenmäßig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Luxusausstattung des Series 3 hatten mit sechs Lautsprechern und es ist ein fantastisches Soundsystem, also Bässe und Höhen kommen wirklich super klar rüber und es ist fantastisch, in dem Wagen Musik zu hören, besonders weil er eben nicht so laut ist, dass man die Musik sogar noch mitkriegt. Und das ist eben eine Sache, die setze ich wieder mal als Vorteil für den Wagen rein. Ja, Sonntag konnte Rio es gar nicht abwarten, bis dass ich mit den Hunden wieder da war und sie stand auch quasi schon mit Jacke in der Tür, so nach dem Motto, ja, jetzt die Hunde rein, ins Haus, ab ins Auto und dann geht's los. Und wir wollten unbedingt mal wieder nach Hanmünden. Und wir sind auch wunderbar in Hanmünden angekommen, fantastisch. Also, Hanmünden, als wir dort waren, kam direkt ein Platzregen, wir mussten erstmal im Auto warten, bis das der Platzregen vorbei war, wir haben dann, Zehn Minuten im Auto gewartet, also zehn Minuten hat dieser Platzregen gedauert. Wir hatten wirklich schon überlegt, ob wir nicht woanders nochmal hinfahren sollen. Aber es war gut, dass wir genau das nicht gemacht haben, weil Hanmünden ist ja wohl der Knaller. Hanmünden, also ich, wir waren bisher erst ein einziges Mal da. Ich glaube, im Jahr 2020 war das. Und Hanmünden ist wunder, wunder, wunderschön. Nicht nur die schmalen Gassen, sondern. Man kann auch anders als in vielen anderen Orten hier in der Region, man kann in Hanmünden wirklich wunderbar shoppen gehen. Es war jetzt Mist, dass es Sonntag war, weil es gibt unglaublich viele kleine Geschäfte in Hanmünden. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob da die Preise, Mietpreise, Pachtpreise oder wie auch immer um einiges geringer sind als hier in der Region, aber ebenso lauter kleine Geschäfte. Hier mal ein kleiner Barbier. Da mal irgendwie was, wo du Accessoires kaufen kannst. Dann gab es einen Laden, der hatte sogar geöffnet mit Leonardo Sale, 30 bis 70 Prozent runtergesetzt. Und Hanmünden ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Und deshalb, also alle diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, also ich weiß nicht, was ich am Wochenende oder ich weiß nicht, was, ich, was wir heute machen sollen, wo sollen wir mal hinfahren? Fahrt nach Hanmünden. Hanmünden ist toll. Warum die anderen Städte das so nicht hinkriegen, dass sich also wirklich kleine Geschäfte dort, dort halten können? Weil, ähm, wenn ich das hier sehe, wie viele kleine Geschäfte auch in Bad Karlshafen mittlerweile ja eigentlich untergehen, zumachen und äh, wo die sagen, das lohnt sich nicht. In Hanmünden scheint es sich zu lohnen, weil es gibt sehr wenig Geschäfte, die also zum Verkauf stehen oder zur Vermietung oder wie auch immer. Und durch Hanmünden zu schlendern ist quasi wie über, eine, ja, wie über eine Modelleisenbahn. Wie über so wirklich so eine Modelleisenbahn, bloß ohne den blöden Zug dabei. Also es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Wir haben uns dann dahingesetzt haben uns dann einen Latte Macchiato getrunken, Latte Macchiato für knapp 4 Euro, halte ich auch für ein bisschen vermessen, aber okay. Und haben dann überlegt, okay, wohin fahren wir jetzt? Und Rio sagte, wir müssen den Wagen unbedingt auf der Autobahn austesten und haben, sind dann wieder zurück in Richtung Auto, also wir waren so circa eine Stunde, waren wir in Hann Münden, wieder zurück in Richtung Auto, haben dann auch gesehen, in zwei Richtungen ging es dann zur A7 und dann haben wir uns überlegt, ja okay, dann testen wir den Wagen jetzt mal auf der Autobahn aus. Und da Rio das, ehrlich gesagt, obwohl ich ein Mann bin, viel besser kann als ich, ist Rio dann gefahren und Rio ist dann auf die Autobahn. Was Rio und ich wahnsinnig toll finden, das sind so technische Spielereien. Das heißt, einfach mal zu gucken, was so ein Wagen kann und so ein Auto kann mittlerweile unglaublich viel, ja. Er hat auch eine Dashcam mit drin, das heißt also, wenn man da eine Speicherkarte einlegt, dann kann man auch die eigene Fahrt filmen. Man kann theoretisch und praktisch auch den äh, Sound aus dem Innenraum aufnehmen, darf man aber nicht. Das heißt also, man kann theoretisch alles, was gesprochen wird, aufnehmen im Innenraum, man darf es aber nicht, weil Audioaufnahmen nun mal gerichtlich weder verwertbar sind noch. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie sogar strikt um verboten sind, wenn nicht alle eingewilligt haben, die dort aufgenommen werden. So, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es so, was dieses Auto auch kann, das ist dein Handy zu spiegeln und zwar... Direkt auf diesem größeren Monitor. Ich weiß nicht, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht hingekriegt. Ich habe auch ganz ehrlich nicht mir die Zeit genommen, das Ganze nochmal auszutesten. Das heißt also, ich weiß nicht, ob das Ganze nur während des Stillstands funktioniert oder auch während der Fahrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es rechtlich so toll ist, wenn die Leute also dann während der Fahrt auf ihrem, äh, auf ihrem Monitor dann Netflix gucken oder X-Hamster oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es möglich ist. Er hat diese Funktion. Er hat also wirklich die Funktion, dass du den, das Handy, den Ton natürlich über Bluetooth und das Bild, das du auf dem Handy hast, kann er sich dann dementsprechend über entsprechende Einstellungen, die du an deinem Handy dann auch machen musst und die ich nicht machen wollte, dann auch auf dieses Cockpit bringen. Und das ist natürlich irgendwo eine Sache, wo ich mir denke, ja, also äh, irgendwo ist dann der Moment, ja, dein äh, Auto kann wahrscheinlich demnächst auch ins Internet, das heißt, dein Auto wird sich eventuell auch einen eigenen Facebook-Account machen und wird dich entweder liken oder nicht liken oder anderen Autos zeigen, guck mal, wo der mich hingebracht hat oder wie auch immer. Also ich gehe mal davon aus, die künstliche Intelligenz geht irgendwann so weit, dass der Wagen dich fragt, wieso willst du starten, zieh dir gefälligst eine Jacke an, weil es soll regnen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Also künstliche Intelligenz geht da noch ein Stück weiter. Und ich bin ganz sicher, bei dem, was ich gesehen habe, was dieser Wagen, also der Seris, den wir hatten, kann, ähm da bin ich ganz sicher, dass künstliche Intelligenz dann irgendwann auch auf die Autos abfärben wird und dass dein Wagen dich dann dementsprechend äh, morgens entweder anmoppert oder freundlich anlächelt oder wie auch immer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins, dass der Wagen wirklich wahnsinnig viel an Ausstattung hatte und dass wir alles auch mal ausprobiert haben, also nahezu alles auch mal ausprobiert haben, und dass es wirklich der Wahnsinn ist, was die mittlerweile in solche Autos und dazu auch noch in relativ günstige Autos reinbauen. Und ich wäre echt mal gespannt, nicht mit dem Series 3, den habe ich ja jetzt ausprobiert, sondern den Series 5 mal auszutesten, den es seit März dieses Jahres, also seit diesem Monat gibt, ähm, was der noch so alles äh, im Petto hat. So, wir sind dann auf die Autobahn gefahren oder besser gesagt Trios auf die Autobahn gefahren. Ich saß daneben und ja, wir haben den Wagen bis, also im Sportmodus bis auf 175 hochgezogen und er hatte noch Spielraum. Das heißt also, er wäre sogar noch schneller gefahren. Nur auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns dann gedacht haben, okay, wir wollen a lebend und b gemütlich auch ankommen, wo auch immer wir dort angekommen oder wo auch immer unser Ziel lag, weil wir wussten es noch nicht. Und ja, es war wirklich toll, weil der Wagen, der hat Reserven und das merkt man. Das heißt also Überholmanöver und so weiter, wo ich mir bei meinem Carlos dann immer sage, Mensch, also, wie sieht das aus? Sollst du den jetzt überholen, weil dann bist du für alle, die hinter dir kommen, dann eine richtig gehende Verkehrssperre oder sollst du einfach hinter dem bleiben, bei dem Seres ist das gar kein Problem, du überholst einfach und fertig. Und du merkst, dass der Wagen insbesondere im Sportmodus unglaublich viel Kapazitäten hat, unglaublich viele Reserven hat. So, wir sind also dann bis nach Melsungen gefahren. Melsungen sind wir abgefahren, weil ich habe mir gedacht, okay, ich hatte dieses Schild gesehen, ich war im Leben noch nie in Melsungen, muss ich dazu sagen. Da hat er das Schild gesehen, Fachwerk, Stadt Melsungen, also keine Werkstatt, sondern eine Stadt mit viel Fachwerk. Und haben wir uns dann überlegt, okay, wenn wir schon Herrn Münden gesehen haben, dann gucken wir jetzt auch mal Melsungen an. Melsungen war auch wunderschön. Es war wirklich wunderschön. Deshalb, weil die hatten auch Markt in Melsungen und die ganzen Marktschreier inklusive dem Wurst, Achim und allem Drum und Dran waren auch da. Es war toll in Melsungen. Es war wirklich schön da. Und ja, wir haben da auch eine schöne Zeit verbracht. Ich habe mir da noch so ein, so ein, so ein Nudelgericht gegessen und äh, Rio hat sich noch ein Eis geholt. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt fahren wir wieder zurück. Und es war der Knaller. Es war wirklich der Knaller, dieses Wochenende mit diesem Wagen zu fahren. Und ich muss ehrlich sagen, diesen Wagen, ja, ich habe noch nichts Besseres gefahren, obwohl ich damals zum Beispiel für Cisco Systems 3er BMW gefahren bin. Der einzige Nachteil ist, das Lenkrad lässt sich nur in der Höhe verstellen und das heißt mit anderen Worten, für mich als 2 Meter Mensch ist der Wagen ein bisschen knapp. Ich kann ihn fahren, wunderbar fahren, aber er ist ein klein wenig knapp und ja, aber wer von denjenigen, denen ich das erzähle, ist schon zwei Meter lang, oder? Ja, für die Rückfahrt habe ich schon erzählt, dass der Wagen einen Tempomat hat. Der Wagen hat einen Tempomat, natürlich, weil wenn ich mir die Liste hier angucke, was der Wagen alles hat, ich werde eine Kopie von der Liste machen und werde die mit unter diesen Beitrag hier setzen, weil... Es gibt eigentlich kaum irgendwas, was der Wagen nicht hat, weil er hat eigentlich im Grunde genommen wirklich so gut wie alles. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, das heißt, wenn die Wohnung unten verkauft ist, dann will ich genau so ein Auto haben. Oder besser gesagt, ich will genau dieses Auto haben, weil eventuell kann ich mich da ja, kann ich mir, kann ich da ja einig werden mit dem Jens oder wie auch immer. Und von mir aus bleibt dann auch gerne die Werbung von dem Autohaus auf dem Wagen drauf. Aber mit dem Wagen zu fahren ist der Knaller. Es ist der absolute Knaller. Wir sind fotografiert worden von anderen Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn, also von Beifahrern, die also ihr Handy gezückt haben und haben uns auf der Autobahn fotografiert weil der Wagen ist wirklich, er ist schön, er ist absolut schön und natürlich ist es auch der Bringer, dadurch, dass auf dem Wagen draufsteht, dass es ein voll elektrisches Fahrzeug ist, dadurch werden die Leute erst recht hellhörig. Aber ich fand es toll, ich fand es wirklich toll und ich will auch genau diesen Wagen haben. Jens, falls du das hören solltest, weißt du schon mal Bescheid. Und ja, wir werden uns dann einig, ich weiß nicht, ob der ob die Bude unten in zwei Monaten oder in sechs Monaten verkauft wird, aber ich hoffe, der Wagen ist bis dahin nicht tot. So, das war unsere Sendung, endlich Feierabend, heute am Montag. Morgen haben wir wieder eine Sendung. Ich muss auch die Sendung mit dem Michael Schumacher von der Burg noch aufarbeiten. Und wie gesagt, also ich sitze Ende der Woche nochmal mit dem Jens Fiege zusammen und dann werden wir das Ganze dann auch nochmal technisch beleuchten und nochmal genau die Unterschiede klären zwischen ähm, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Verbrenner, Ele reines Elektrofahrzeug, was da auf die einzelnen Käufer zukommt und so weiter und so fort. Weil ich glaube, das kann der Jens einem viel besser erzählen, als ich das kann. Weil wie gesagt, ich kann also eine Wasserpumpe nicht von einem Vergaser unterscheiden. Und aufgrund dessen ist es eventuell besser, wenn ihr das dann auch vom Fachmann hört. Und da habe ich mich mit ihm drüber geeinigt. Das Mikrofon habe ich sogar schon im Auto liegen, leider im Falschen, nämlich in meinem. Und wir werden das dann dementsprechend machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Wie gesagt, morgen gibt es wieder eine Sendung, endlich Feierabend, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Gleich kommt unsere Sendung der Abend im Reinhardswald hier im Auszeitradio. Und ich sage mal, entweder bis morgen oder bis gleich. Thank <laughs> you.